en esta semana, mientras yo he estado preparándome para hablar acerca de construyendo mentalidad de fe, el Señor me ha estado hablando de otra cosa. Así que mientras el Señor me ha estado hablando de otra cosa, el Señor me ha estado hablando acerca de aceite fresco para una nueva temporada. Y eso es lo que yo quisiera con la ayuda del Señor hoy, poder lograr compartir algo con cada uno de nosotros. ¿Saben? Si algo ha estado presente en nuestros medios, desde los 40 días que tuvimos de reuniones continuas, eh, buscando la presencia del Señor, buscando lo que es avivamiento, si algo ha estado presente en medio de nosotros, yo creo que es el hecho de que Dios nos está empujando a lo que podríamos llamar una nueva temporada. Yo estoy convencido de, 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 de ello. Dios nos está, nos está empujando, Dios nos está llevando más allá. Y hay algo distinto que ha estado ocurriendo durante todos estos meses, después de, de marzo, abril, mayo, junio, hasta, hasta el mes que, en que estamos, en medio de nosotros como iglesia. Yo pienso que si tú llevas algunos años en, en CCA, en Comunidad Cristiana Recibo, si tú llevas algunos años, puedes notarlo. Eh, y no estamos hablando de que estuviésemos haciendo algo incorrecto, que estuviésemos haciendo algo malo, de eso no es lo que me estoy refiriendo. Lo que estoy eh, viendo es que Dios nos está llevando a lo que es una nueva temporada, definitivamente. Están habiendo cambios, cambios significativos en, 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 en nosotros y estamos viendo un mover del Espíritu muy, muy lindo, muy especial. La Biblia nos dice que es necesario tener odres nuevos cuando el Señor está derramando vino nuevo. Amén. Así que si nosotros estamos viendo que el Señor está derramando vino nuevo, que el Señor está haciendo algo nuevo, es necesario que nosotros tengamos odres nuevos. Porque si no tenemos odres nuevos, el principio de la Biblia es que lo que Dios quiere hacer se va a desperdiciar. Porque eso es lo que Jesús dijo. Jesús, Jesús habla de que si se trata de, hacer, de echar vino nuevo en odres viejos, Dice que entonces el odre se va a romper y tanto el odre como el vino, las dos cosas se van a desperdiciar. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, si tú echas vino nuevo en un odre viejo, el odre se va a romper y tanto el vino nuevo como el odre viejo los dos van a desperdiciarse y nosotros no queremos que lo que Dios está haciendo en medio de nosotros nosotros no queremos que se desperdicie sino todo lo contrario nosotros queremos poder eh, aprovechar y disfrutar todo lo que Dios está diciendo ¿sabe? hay algunos eh, conceptos en la Biblia que son conceptos que yo digo que tienen un significado dual por ejemplo la Biblia dice que yo soy santo bueno tú eres tres veces Fioja, porque como él es santo de apellido, también. Pero la Biblia dice que yo soy santo. Amén. Pero también la Biblia dice que estoy santificándome. Entonces vemos un significado dual. Por un lado, yo soy santo, pero por otro lado, la Biblia también me dice que yo estoy santificándome. Estamos claros, ¿verdad? La Biblia dice que somos perfectos. Eso dice la Biblia. La, Pablo habla a todo lo que somos perfectos. Pero después de que Pablo dice, y todos los perfectos, dos o tres versículos después en Filipenses dice, hasta que sigamos la perfección. Entonces la Biblia por un lado me dice que somos perfectos, pero por otro lado me dice que estamos perfeccionándonos. Entonces ese concepto de perfecto tiene un significado dual. Otro ejemplo, la Biblia nos dice que Dios está presente. Amén. La Biblia enseña que Dios está presente en todo lugar, que Dios está presente en todo momento, que Dios está presente en toda situación. Por el clamor de, del salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuera lo más profundo, allí también tú estás. No puedo oír de su presencia porque Él es omnipresente, Dios está presente en todos los lugares. Pero también la Biblia me dice que Dios se hizo presente en lugares específicos, en momentos específicos, en situaciones específicas. Entonces los da, la, las dos son dos verdades que no se contradicen, sino que se complementan. Otro ejemplo, no lo tengo ahí, pero la Biblia dice que nosotros somos sanos. Amén. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados, de acuerdo a la, a la, a la, a la traducción, ¿verdad? 
Pero eso dice la Biblia Y eso es cierto No, es, no dice la Biblia Que por su llaga seré sanado Eso no es lo que dice la Biblia Lo, lo que la Biblia dice Que por su llaga Fuimos pasados Por sus llagas Fuimos sanados Yo hoy tengo puesto eh, al, Se me olvidó cómo se llama la cuestión esta, Una faja Porque me lastimé la espalda Hace eh, como tres semanas Y como me lastimé la espalda Hace como tres semanas Y no he tenido tiempo de recuperarme Pues llevo tres días que dije ah, Deja de ponerme la faja que tengo por allí Que yo usaba antes Hace yo no sé cuántos años atrás Yo padecí mucho tiempo de la espalda y como yo padecí mucho tiempo de la espalda, yo usaba fajas, pero entonces el Señor me sanó. Y cuando el Señor me sanó, usted sabe lo que yo hice con la faja, la, la guardé. Pero dije, no quiero hacer un movimiento y lastimarme más de lo que estoy. Pero la Biblia dice que por su llaga fuimos sanados. Pero tenemos hermanos enfermos y la Biblia nos, nos invita a orar por los enfermos. La Biblia nos invita a ir y ungir a los enfermos para que sean sanos. Pero ¿por qué yo tengo que ungirte para que seas sano si ya fuiste sano? ¿Me estoy explicando? Tiene un significado dual. Una cosa no contradice la otra. Y pastor, ¿por qué tú estás diciendo todo lo que estás diciendo? Porque yo voy a hablar hoy de algo que tiene un significado dual y no significa que lo que no dije no sea correcto o que lo que dije está en contra de lo que no dije. ¿Me estoy explicando? Simplemente voy a decir algo, pero antes de que me disparen, ¡Aleluya! La Biblia enseña que nosotros tenemos la unción. Esto es uno de los dos significados. La Biblia dice que nosotros tenemos la unción de Dios. De acuerdo a la enseñanza bíblica, todo creyente, desde el momento en que tú te conviertes, desde el momento en que tú le entregas tu vida a Jesús, desde ese preciso momento, la Biblia dice que tú tienes la unción de Dios. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ese es el versículo 20, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, dice que ¿qué? ¿Sabe lo que significa que permanece? Que no se va. Que permanece significa que no se va. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Me encanta ese sobre énfasis. Es verdadera y no es mentira. Por si acaso alguien trata de dudarlo. Dice, bueno, yo sé que todos los creyentes tienen la unción, pero tú has visto a Gualesca. Yo no sé si eso aplica a ella o si Dios hizo una excepción con Gualesca. Yo sé que todos los creyentes tienen la unción, pero Frankie, ay Dios mío, ese sucio difícil. No, 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 no. La Biblia dice, y es verdad y no es mentira. Amén. La Biblia dice cosas que son verdad y que no son mentiras. Mentira. Hay un sobreénfasis en lo fuerte que es lo que el apóstol Juan está declarando cuando está hablando acerca de que la unción está con nosotros y que la unción está para enseñarnos. La unción, la unción no dice aquí que está para que nosotros oremos por los enfermos y se sanen. Aunque yo creo, y vamos a hablar de eso, de orar por los enfermos que se sanan. La unción no está aquí para que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No, 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 no. La unción en este momento no es una unción para resucitar muertos o para que ocurran milagros. ¿Para qué es esta unción? Ahí lo dice, no me lo estoy inventando. Para que tú conozcas. Es que nosotros tenemos una necesidad de conocer el propósito de Dios. 
es que nosotros tenemos una necesidad de conocer la voluntad de Dios. Es que nosotros tenemos una necesidad de conocer lo que Dios nos está hablando. Es que nosotros tenemos una necesidad de conocer qué Dios tiene para nuestra vida. Y lo dice en el versículo 20, la unción para que conozcáis todas las cosas. Luego en el versículo 27, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, no es mentira, según ella os, os ha enseñado, permaneced en él. Uno de los propósitos primordiales que la unción tiene en nuestra vida es guiarnos a la verdad, es guiarnos en el propósito de Dios, es guiarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Pero Juan está hablando de esa unción, es el Espíritu Santo. Cuando leemos todo el contexto, la unción a la que se refiere es el Espíritu Santo. Dicho sea de paso, ya Juan dijo en su Evangelio, aquí está en la primera carta, pero en su Evangelio, perdón, ya Juan dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Si a ti te están guiando a cosas que no son verdaderas, Quiero decirte, no es el Espíritu Santo quien te está guiando, es otro. ¡Aleluya! Sí, sí, cuando te están guiando, donde tú llegas. ¡Ay, yo no sé cómo llegué aquí! Yo sé cómo llegaste ahí, no le hiciste caso a Dios. Si le hubiese hecho caso a Dios, no hubiese llegado ahí. ¡Aleluya! Me estoy logrando explicar. Juan nos está hablando de que la unción nos guía, la unción nos enseña. No obstante, como cuestión de realidad, como cuestión de realidad, no siempre experimentamos eso. Muchas veces lo que experimentamos es un desacierto. Muchas veces lo que experimentamos es un desconocimiento. ¿Por qué? Porque esto es una verdad dual. Es una verdad de que por un lado tengo la unción, por un lado la unción me guía, por un lado tengo ese aceite del Espíritu Santo que está llegando, pero por otro lado necesitamos la unción. Pastor, ¿cómo es que tiene la unción pero necesita la unción? De la misma forma en que eres santo y necesitas santificarte. De la misma forma en que eres perfecto y necesitas perfeccionarte. De la misma forma en que todas tus enfermedades fueron llevadas a la cruz del Calvario y necesitamos orar por ti para que seas sano. ¿Me estoy explicando? Es lo mismo. Es el mismo principio, la Biblia me dice que yo tengo la unción. Pero la misma Biblia que me dice que tengo la unción en distintos pasajes, de distintas maneras, utilizando distintas frases, utilizando distintas imágenes, me va a decir que yo necesito la unción. El apóstol Pablo, en forma específica, hablando a los hermanos en Éfeso, dice lo siguiente... No se embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, se lleno del Espíritu Santo. Son dos instrucciones. La primera tiene que ver con una práctica que no vamos a entrar a desarrollarla hoy, pero es una práctica que algunos hermanos aún dentro de la iglesia habían tomado y era que se estaban emborrachando. Y Pablo le dice, eso no se hace. Pero sabemos que eso es eh, cristianismo 101, así que ya nosotros pasamos de ahí. Cuando nosotros somos ya cristianos que hemos madurado y sabemos que eso no se hace, así que no tenemos mucha necesidad de entrar a hablar del tema. ¡Aleluya! Pero la segunda parte. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Permíteme, si nosotros fuéramos a buscar una manera de traducir literalmente esa segunda frase, la forma de traducir literalmente esta segunda frase sería antes bien manténgase llenándose continuamente porque el verbo de la forma en que se está utilizando ese verbo en el griego significa una acción continua y permanente repetitiva la forma en que se está utilizando el verbo Implica una acción continua, permanente y repetitiva. Así que la mejor forma de traducir en una forma literal esa frase de antes bien ser lleno del Espíritu Santo es antes bien mantente llenándote continuamente. Es como si el apóstol Pablo 
Viene era y te decía, Billy, no te emborraches, pero mantente llenándote todos los días del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, vamos a hacer la analogía. Una persona para mantenerse borracha, ¿qué necesita hacer? Seguir bebiendo. ¿Estamos de acuerdo? No dije nada muy profundo, ¿verdad? Una persona para mantenerse borracha necesita mantenerse bebiendo continuamente. Aquí Pablo te está diciendo, emborráchate del Espíritu Santo. Y para mantenerte emborrachado del Espíritu Santo, y esto con mucho respeto al Espíritu Santo y a su persona, ¿verdad? Pero para mantenerte emborrachado, para mantenerte lleno, para mantenerte influenciado. ¿Sabe que una persona cuando se emborracha, una de las cosas que ocurre es que él está, dice, está bajo la influencia del alcohol? ¿Qué significa que está bajo la influencia del alcohol? Lo que significa que está bajo la influencia del alcohol es que el alcohol llega al momento en que empieza a dominar sus emociones, sus pensamientos, sus acciones y su conducta. Y cuando el alcohol empieza a dominar sus emociones, sus pensamientos, sus acciones y su conducta, esa persona está bajo la influencia del alcohol. Permita el Señor que nosotros estemos bajo la influencia del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está afectando mis emociones, mis pensamientos, mis, mis acciones, mi conducta, porque me estoy llenando continuamente del Espíritu Santo y en este proceso de estar llenándome continuamente del Espíritu Santo, esa influencia del Espíritu Santo empieza a controlarme, empieza a controlarme. Y de momento, cuando alguien te ve, ¿y por qué actúa así? Si es porque está borracho, dice, chacho, la resaca. ¿Tú lo sabes? Muchacho. Pero que digan, ¿y por qué está así? Es porque están llenos del Espíritu Santo. Como en Hechos capítulo 2, que decían, ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué se están comportando así? Están ebrios. Y el apóstol Pedro se levantó y dijo, estos no están ebrios, estos no están locos, estos se han llenado del Espíritu de Dios. Amén. Él dijo, no están ebrios, no están locos, están influenciados por el Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo porque bebieron del Espíritu Santo el Espíritu Santo se metió dentro de ellos y esa influencia del Espíritu Santo comenzó a controlar sus emociones comenzó a controlar su conducta comenzó a controlar sus acciones amén y esto es la forma de decirnos nosotros necesitamos vivir una, una vida de búsqueda continua de la unción del Espíritu Santo. Te lo voy a decir de la siguiente forma. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo. De acuerdo a lo que Pablo está diciendo. Vivir una vida en la cual yo estoy buscando ser lleno del Espíritu Santo no es una opción sino una obligación. Lo voy a repetir. Vivir una vida en la cual yo estoy buscando continuamente ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, sino que es una obligación. ¿Tú me ayudas a decir eso a la persona que está al lado? Dile, yo te lo digo y tú le repites. Vamos, llénate de fuerza. Vivir una vida continuamente Buscando ser lleno del Espíritu Santo no es una opción, sino, escucha, vamos a hacerlo ahora bien personal, tu obligación. Díselo, díselo así, dile, eh, eh, tu obligación. Mira, tú que me estás viendo, ¿en qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? ¿En qué cámara estoy? Acá, eh, tu obligación. Sí, 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 a ti mismo te estoy hablando, no es que está al lado tuyo. Es tu obligación, es mi obligación. Mira, un, un momento lo que dice eh, Billy Graham, o lo que dijo Billy Graham, hablando de este versículo. Billy Graham está 
haciendo un comentario de este versículo. Y dijo, desafortunadamente, wow, empezó con esa palabra, es una palabra grande, ¿está bien? Desafortunadamente, millones del pueblo de Dios no disfrutan la riqueza espiritual a su disposición porque no están llenos del Espíritu Santo. Sigue diciendo, pienso que es apropiado decir que cualquiera que no esté lleno del Espíritu Santo es un cristiano deficiente. Y dijo, debemos concluir que puesto que se nos ordena al ser lleno del Espíritu Santo, estamos pecando si no somos llenos. Yo leí eso y yo dije, ¡ay! Porque, déjame decir algo que no dije ahorita del versículo anterior. ¿no? El verbo, no solamente que su tiempo implica que es una acción repetitiva, continua, sino también que el verbo es un mandato, es imperativo, la forma en que está, que es un mandato, es una orden, es una instrucción, no es una sugerencia. Y por eso es que Billy Graham dice que puesto que esto es una orden, la Biblia dice, no lo digo yo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Ayúdanos Señor, porque tan pronto yo sé que hay una orden de mantenerme buscando continuamente ser lleno del Espíritu Santo y no lo hago. Ay, 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 ay. Houston, we have problems. Tenemos problemas y estamos a millones de millas de la tierra. ¿Cómo resolvemos? Necesitamos instrucciones claras y específicas de cómo salir de donde estamos. Necesitamos instrucciones claras y específicas de cómo el Señor puede ayudarnos. Lo que estamos diciendo es que necesitamos la unción del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Tú tienes promesas, tú tienes promesas. Dios te ha hablado, Dios te ha dado promesas. Pero la única forma de alcanzar las promesas es mediante la vida llena del Espíritu Santo. Queremos las promesas de Dios sin nuestra obediencia. Queremos las promesas de Dios sin que eso implique un cambio en mi conducta, en mis prioridades y en mis acciones. Y yo quiero decir, no va a pasar, sus promesas no se van a cumplir desligada de la vida de comunión con el Espíritu Santo. Déjame repetirlo, sus promesas no se van a cumplir desligada de lo que es una vida de comunión con el Espíritu Santo. La unción requiere, la unción requiere entrega, requiere búsqueda. Por lo menos esa es la mentalidad del apóstol Pablo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Sabe? Mientras me estaba preparando para predicar, me vino a la mente una experiencia que tuve en el 2012, hace ya unos 11 años atrás. Recuerdo que era una época en que yo estaba... Eh, habían pasado muchas cosas bien interesantes en el área ministerial. Eh, se estaban empezando a dar distintos viajes, distintas cosas así. Y yo estoy en mi casa, estoy de rodillas y estoy diciéndole, Señor, yo necesito la unción, Señor, yo necesito la unción. Y llevaba semanas, semanas, en que básicamente yo no oraba por nada más, sino que todo mi tiempo de oración y venía aquí en la mañana, yo normalmente traté de venir aquí en la mañana a orar, venía en la mañana a orar. Y Señor, necesito la unción. Señor, yo no quiero ministrar sin unción. Señor, yo necesito la unción de tu Espíritu Santo. Y estoy en eso. Y uno de los días cuando yo estoy, Señor, yo necesito la unción, sentí que el Espíritu Santo me habló y me dijo Dios no crea aceite Él hace aceitunas y cuando yo estoy así orando Señor necesito la unción y viene esa palabra Dios no hace Dios no crea aceite Él hace aceitunas yo dije ¿qué? Entonces, yo estoy esperando que me diga 
siervo mío yo estoy esperando que, que algo ocurra yo estoy esperando un estruendo estoy esperando que se abra el cielo y que me dice que, que, que no hace aceite que lo que hace aceituna y yo me quedo así y, de, y hice lo que se hace estudiar así que empecé a leer y a estudiar un poco de aceituna y si usted busca una aceituna en su estado natural te va a dar cuenta que es una fruta con una cáscara áspera y opaca no se parece nada a la aceituna que tú vas al supermercado y está allí en ese potecito tan lindo tan suaves tan brillantes no son así son feas, son ásperas y son duras y son secas. ¿Cómo esa aceituna fea, áspera, dura y seca se convierte en la aceituna linda, jugosa, apetitosa? La aprietan, la empiezan a apretar y cuando la empiezan a apretar, poco a poco, no es que la aprietan de golpe para romperla, la empiezan a proceder un proceso donde la empiezan a apretar poquito a poco. Y según la empiezan a apretar, el aceite que está dentro, porque la unción está dentro de ti, la unción está dentro de ti, dile a la persona que está al lado, ¡eres aceituna! Ahora, mira, pero dile lo siguiente, prepárate para que te aprieten. Díselo, prepárate para que te aprieten. Entonces, la aceituna, para que de ser ese, esa aceituna seca, dura, áspera, se convierte en una aceituna suave, brillante, apetitosa, se empieza a apretar poco a poco. Y según la empiezan a apretar poco a poco, en una prensa especial, es esa aceituna, el aceite que está dentro de ella empieza a salir. Y cuando el aceite que está dentro de ella empieza a salir, ese aceite empieza a bañar la aceituna. Y según el aceite va bañando la aceituna, la cáscara dura se empieza a suavizar. Lo opaco empieza a ponerse brillante. Y aquella aceituna que se veía y que si yo te decía, cómetela, tú dices, tú estás loco. Entonces se convierte en un gourmet. Se convierte en algo que la gente paga por ella pero la razón que pagó, la gente está dispuesta a pagar por ella es porque la apretaron la pregunta ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser apretados por Dios? te recuerda primera de Juan 2.20 pero nosotros tenemos la unción ya el aceite está dentro de ti lo que hace falta simplemente un poco de presión y con un poco de presión yo estoy seguro que el aceite va a salir. Yo no sé, pero yo siento que en los últimos años me han estado apretando un poco. Yo siento que en los últimos años han estado metiendo presión sobre mi vida. Y sé que muchos de ustedes han estado sintiendo exactamente lo mismo. Usted ha estado sintiendo la presión. Ahora, ¿qué hacemos en medio de la presión? En medio de la presión yo puedo quejarme o yo puedo adorar y eso va a cambiar el resultado. Amén. ¿Me quejo o adoro y Dios está con nosotros y Dios está con nosotros y Dios desea que cada uno de nosotros podamos crecer ¿sabe cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos? que queremos aceite sin quebrantamiento y permíteme decirte la aceituna la única forma que el aceite que tiene dentro va a salir hacia afuera es cuando la ponen y le empiezan a apretar suave no es para romperla no es para destruirla es para hacerla agradable a los ojos de los demás. Y que los ojos de los demás digan, ¿qué aceituna más linda? ¿Qué aceituna más extraordinaria? Que cuando se vea, se vea que esa aceituna tiene un aceite que ya se evidencia. Mientras tanto, el aceite está, sí está. El aceite está, pero aún no se ve. Recuerda, Jesús habla de la mujer que va con el vaso de alabastro. Y va donde Jesús, pero no fue hasta que dice la Biblia que cuando ya 
rompió el frasco de alabastro, dice que el lugar se llenó del perfume. Hay algunas veces que la única manera en que se va a ver lo que hay dentro de nosotros es mediante el quebrantamiento. Por eso la Biblia dice que Dios tiene este tesoro en vaso de barro. Y algunas veces para que el tesoro se vea hay que hacer algunas grietas al vaso. Aleluya. Porque la excelencia del poder es de Él y no de, de nosotros. Amén. Mira, dame ir avanzando un poco, porque creo que uno de los conceptos que es necesario aclarar es que hay un propósito para la unción. Hay un propósito de la unción. Y aquí está hablando Jesús. Jesús llega y empieza a leer. Y cuando empieza a leer le dan el rollo del de, libro de Isaías. Y cuando él está allí leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para, quiero hacer énfasis en eso, me ha ungido para, sí, dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Pero quiero hacer énfasis en, me ha ungido para. La unción que Dios deposita en ti, la unción que Dios deposita en mí es para. Tres puntitos suspensivos. ¿Para qué? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué Dios tiene contigo? No solamente que tengo el Espíritu sobre mí, qué bueno tener el Espíritu sobre nosotros. Qué bueno saber que Dios está conmigo todos los días. Qué bueno saber que Él me acompaña, que Él me protege, que Él me cuida, que Él me guía. ¡Qué bueno! Pero esa es la primera parte. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero nos falta la segunda parte. Me ha ungido para. Yo quiero decirte que en el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de una nueva temporada, un tiempo en que Dios nos está llamando, hay una unción fresca que se está derramando, pero esa unción fresca que se está derramando, ese aceite fresco para una nueva temporada, tiene un propósito. No está ocurriendo simple y sencillamente porque va a ocurrir, sino que Dios tiene un deseo, Dios tiene en su mente... Algo muy, muy especial. Mira, eh, lógicamente parte de las cosas que yo hago cuando estudio, y a mí me gusta decir de cómo yo estudio, no para que sepan cómo yo hago, sino para enseñar cómo se estudia. ¿Está bien? Parte de las cosas que yo hago cuando estudio es que yo voy a buscar todas las veces que aparezca una palabra en la Biblia. La palabra aceite en el original hebreo, hay dos palabras principales que se traducen por aceite, Aparece 198 veces en el Antiguo Testamento. Estoy hablando exclusivamente del Antiguo Testamento. ¿ok? De esas 198 veces, en 22 ocasiones se usa la palabra hebrea yishar. Las 22 veces que se usa la palabra hebrea yishar es para hablar del aceite ungido o aceite de la unción. Las 22 veces que se usa esa palabra yishar es para hablar de aceite ungido o aceite de la unción. Pero la palabra yishar, que se traduce por aceite, en el original es aceite fresco, aceite nuevo. Cuando miramos cómo era que esto ocurría, es que era el aceite, tenía que ser aceite de la última cosecha. O sea, de la cosecha, se acabó una cosecha de las aceitunas de esa cosecha es que se hacía el aceite de la unción. Tan pronto había otra cosecha, ya ese aceite no se podía usar para ungir porque no era aceite fresco. El aceite que se usaba para ungir tenía que ser aceite de la cosecha inmediatamente anterior a cuando se estaba utilizando. En otras palabras, yo no podía usar este año el aceite de las aceitunas del año pasado. Porque eso no es aceite fresco. Amén. Eso no es aceite nuevo. Y como no lo podía utilizar, se le iba a dar otro uso. No es que necesariamente se, 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 se botara, ¿verdad? Pero no se podía usar para la unción. No se podía usar como el aceite de la unción para dedicar cosas al Señor no se podía utilizar. 
el aceite que se va a utilizar para dedicar cosas al Señor, el aceite ungido, el aceite de la unción, era aceite que tenía que ser de la última cosecha. Por ejemplo, Salmo 92.10 dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Seré ungido con aceite fresco. ¿eh? Voy a ser ungido con aceite de la última cosecha. No con aceite, perdón, con aceite viejo. ¿Está bien? No es con aceite añejo. El aceite para ungir tenía que ser aceite fresco. Tenía que ser aceite nuevo. Y a mí eso me habla acerca de la necesidad que yo tengo de mantener esta relación con el Espíritu Santo que hemos estado hablando, de la que le habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, entre mantenerme continuamente llenándome del Espíritu Santo. Yo no puedo depender de la experiencia que tuve el año pasado o yo no puedo Depender de la experiencia que tuve, en mi caso, en los años 70, cuando me convertí en medio de el aviva, del gran avivamiento de los 70. Yo no puedo depender de las experiencias que pudo haber tenido en los 90, en el 2000, o de alguna experiencia sobrenatural que tuve en X momento. Yo necesito un aceite fresco que esté corriendo en mi vida y que tiene que ser un aceite fresco de mi última cosecha con el Señor de mi última relación con el Señor, de lo último que encontré en mi cercanía con el Señor, que es una cercanía no de una cosecha de hace tres años atrás y que aún sigo recordando lo extraordinario que era el Espíritu Santo, que en los 70 como Dios se movía, en los 70 yo recuerdo lo que los jóvenes hacían, es que yo recuerdo los 70 todos nosotros caminando y predicando por las plazas, es que yo recuerdo los 70 nos íbamos y nos amanecíamos todos los fines de semana, todos los fines de semana, durante muchos años, Efren y yo no íbamos y estábamos el viernes nos íbamos para una iglesia, después que salíamos de esa iglesia nos íbamos para otra iglesia donde hubiese eh, vigilia y algunas veces la vigilia esta se acabó a las 2 de la mañana, ah pero me dicen que en tal, vigilia hay una, en tal lugar hay una vigilia hasta las 6 de la mañana, así que nos íbamos para allá, pero yo no puedo depender de eso, yo necesito mi relación con el Espíritu Santo hoy, ahora, yo necesito unción 2023, yo no puedo depender de la unción de los 70. Yo necesito unción 2023. Yo necesito mi unción de hoy, de ahora, de este lugar, de este momento. Amén. ¿Sabe? Uno de los pasajes que estuve estudiando porque utiliza la palabra aceite y me gustó muchísimo lo que encontré. Es relacionado con el maná. ¿Ustedes recuerdan el maná que era cuando el pueblo de Israel está en el desierto? Y le dicen, ¡comida! Y todos los días aparecía maná, que dice que era como un, como un pan, cilantrillo, dice. Este, y, y ellos lo, lo cogían, pero si guardaban para mañana, no servía, excepto los, los viernes que podían guardar para el sábado, porque el sábado era el día de reposo. Pero de domingo a jueves, si tú guardabas, o de sábado, sí, de domingo, de domingo a jueves, si tú guardabas para el otro día, no servía. Números 11, 18. El pueblo se esparcía y lo recogía. Está hablando del maná. El pueblo se esparcía y empezó a recoger el maná. Y lo molía en molino y lo majaba en morteros. Y cocía en caldera. Y hacía de él torta. Su sabor era como de aceite nuevo. Su sabor era como de aceite nuevo. El maná de hoy no sirve para mañana. Aleluya. ¿Me estoy logrando explicar? El maná de hoy no sirve para mañana. Déjame, voy tratando de aterrizar. Eh, no todos tenemos el mismo llamado. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser profetas. No todos somos llamados a ser apóstoles. No todos somos llamados a ser maestros o evangelista, no todos somos llamados a la música, no todos somos llamados a las artes, no todos tenemos el mismo llamado, pero déjame hacer la siguiente aseveración, todos tenemos un llamado, sí, 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 a ti, te estoy hablando a ti y a quien está a tu lado también, te estoy hablando a quien está detrás de ti y a quien está frente a ti, tú, escúchame, 
Y a los que están por internet, tú tienes un llamado. Quizás no sea un llamado a predicar, quizás no sea un llamado a cantar, a danzar, pero tú tienes un llamado y hay unción de Dios para ti. Hay unción de Dios para que pueda hacerlo. No, yo estoy convencido de las cosas que Dios está haciendo. Estamos entrando en una temporada en la cual vamos a ver a un mover más grande del Espíritu Santo, de su gracia. Estamos esperando lo mejor de su unción. Esperamos recibir el mejor vino. ¿Recuerdan la boda de Canán de Galilea? Que dijeron, ¿el mejor vino lo dejaste para el final? Sí, el mejor vino el Señor lo ha dejado para el final. Estamos esperando. Y es lo que vemos en la Escritura. Un mover del Espíritu Santo sin precedente antes de su regreso. Así que nosotros estamos esperando recibir ese mejor vino. Nosotros estoy, estamos en ello y yo estoy convencido de que estamos en una nueva temporada y Dios ha reservado aceite fresco para esta temporada. Yo estoy 300% convencido de ello. Estamos en una nueva temporada y Dios ha reservado. No es que Dios ahora dice, ¿y qué hago? Se me olvidó buscar aceite. Él desde antes de la fundación de los tiempos reservó el aceite para este tiempo. Desde antes de la fundación de los tiempos Dios reservó aceite. Tú y yo necesitamos una unción fresca. Como dije, no funciona de los 70, no funciona de los 90. Necesitamos una unción 2023. Necesitamos una unción de hoy. Necesitamos una unción de ahora. Dios tiene hermana para hoy. Dios tiene una unción fresca para esta cosecha. Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos activados en su propósito, en su deseo con nosotros. Amén. Te puedes poner sobre tus pies un momento, tenemos un momento de oración. Le damos gracias al Señor y decimos, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por la vida que tú nos estás dando. Gracias por lo que tú estás haciendo con tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Gracias porque podemos depender de ti, podemos depender, Señor, de la gracia extraordinaria de tu Espíritu Santo. Tú nos has llenado de tu presencia, tú nos has llenado, Señor, de tu amor, tú nos has llenado de tu misericordia, tú nos has llenado de tu vida, tú nos has llenado de tu verdad. Padre, gracias, gracias por lo que tú haces, gracias, Señor. Y estamos esperando en ti, estamos esperando, Señor, que tú hagas lo que tú has prometido. Tú nos dices que la unción está en nosotros y lo creemos. Pero tú también nos dices que tú nos vas a ungir con aceite fresco y también lo creemos. Tú nos has dicho, Señor, que tú has depositado el Espíritu Santo en nosotros y lo creemos. Pero tú también nos dices que debemos mantenernos llenándonos continuamente del Espíritu Santo. Y esa es nuestra responsabilidad y también la creemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Amén, amén y amén. Ya mismo vamos a estar orando y vamos a estar orando por, por esto, pero antes de pasar a un momento de, de oración muy particular por la palabra que hemos hablado, yo quisiera preguntarte, te quiero hacer una pregunta, escúchame, todo el mundo por favor escúcheme ahora, estoy hablando contigo y te quiero hacer una pregunta. Si tú estuvieras hoy frente a Dios y te encuentras allí y Él te pregunta ¿por qué yo debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué tú le vas a contestar? Estás frente a Dios en este momento. Estás en ese momento decisivo de hacia dónde va para la eternidad. ¿Dónde vas a pasar el resto de tus días eternamente hablando? Y Dios te hace una pregunta muy sencilla. Dios te dice, dame una razón por la cual yo te deba dejar entrar al cielo. En ese momento estás solo. No tienes a nadie que, a quien mirar y que le diga, ¿qué digo? No, 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 no. Estás tú solo con Dios. Nadie te puede sugerir la contestación. 
en ese momento no importa si te ha portado bien o mal no importan tus títulos no importan tus logros si tu contestación es distinta si tu contestación es distinta ah, porque acepté a Jesús como mi salvador yo quiero decirte vas a tener problemas no vas a entrar al cielo no te van a dar entrada porque la Biblia dice que la única manera que yo tengo de entrar al cielo es aceptando a Jesús como salvador eso es Biblia eso yo no me lo estoy inventando yo no sé si aquí hay alguien que cuando yo le estoy haciendo esta pregunta está diciendo yo no había pensado en eso yo no sé qué yo contestaría o yo no puedo contestar con honestidad porque acepté a Jesús como mi salvador y si tú no lo has hecho yo quiero invitarte ahora en este momento a que lo hagas para que cuando llegue ese momento porque va a llegar cuando llegue ese momento porque va a llegar y se te haga la pregunta tú puedas contestar porque acepté a Jesús como mi salvador así que si aquí hay alguien que aún no lo ha hecho yo quiero invitarte a que lo hagas ahora ahí donde tú estás yo voy a, a simplemente primero hacer una oración y que tú repitas conmigo Jesús yo quiero aceptarte como mi salvador si no lo has hecho dilo ahí donde está Jesús yo quiero aceptarte como mi salvador yo quiero pedirte ven a mi vida y trae salvación si tú hiciste esta oración y nunca la habías hecho tú no sabías yo quiero orar por ti en forma ya específica ahí donde tú estás la Biblia dice que debemos confesar a Jesús delante de los hombres también en Biblia no me lo inventé yo levanta tu mano para yo saberlo y poder orar por ti hay alguien que nunca había tomado la decisión que lo había tomado y te alejaste del camino está tomando la decisión hoy no, yo quiero poder orar por ti simplemente levanta tu mano amén Dios te bendiga Dios te bendiga ya trae una dama que estás habrá alguien más que está tomando esta decisión hoy vamos levanta tu mano donde estás para nosotros poder orar por ti y si tú podrías la dama que está allá al, al final si me haces el favor habrá alguien más no queremos terminar o proseguir no voy a terminar aún voy a estar orando por otras cosas pero no quiero moverme porque realmente esto es lo más importante de la oración hoy está bien quizá lo más importante de la reunión hoy es que una persona haya entregado su vida a Jesús de verdad habrá alguien más donde estás levanta tu mano queremos orar por ti amén si no la bendecimos nosotros oramos por ella pedimos que la gracia de tu Espíritu sea sobre ella que tu Espíritu Santo Señor haga lo que tú sabes hacer tu palabra nos dice y yo lo creo que tú traes salvación y que Señor tú escribes su nombre en el libro de la vida tú escribes su nombre en el libro de la vida recuérdate yo espero que todos los demás si nos tocara hoy ese momento cuando se nos haga la pregunta de por qué yo debo dejarte entrar en el cielo tú puedas tener la contestación correcta no una contestación que no te la van a aceptar porque no hay otro nombre no hay otro nombre por el que podamos ser salvos amén amén ay gracias Señor gracias Padre amén hemos estado hablando acerca de aceite fresco y cuando eh, déjame con 30 segundos ¿Por qué yo estoy predicando esto y no estoy predicando de construyendo la mentalidad de fe? Parte 5. Este lunes yo tuve una experiencia donde el Señor me, me impresionó tanto de están en una nueva temporada y quiero derramar aceite. Y yo me quedé, ok. 
y el Señor me ha estado hablando inquietando de estamos en una nueva temporada y Él quiere derramar aceite no simplemente estamos ah qué bien lo que está pasando en la iglesia qué chévere no yo quiero que tú sepas que para ti hay aceite fresco yo quiero que tú sepas que para ti hay aceite fresco es el deseo de Dios no es simplemente una buena alternativa alguien puede decirme sí, pastor nosotros hemos orado otras veces por eso yo lo sé que hemos orado otras veces por eso ayer yo tomé agua y hoy también Aleluya. ayer tomé café que el Señor toque a alguien hoy, hoy para que me dé café Ah, tenemos café con el pastor gloria a Dios hoy también voy a tomar café Quisiera el manteca de strawberry cheesecake, pero son muchas calorías. Y ya me comí uno esta semana. No, fue la semana pasada, yo vi el lunes, empezó una semana nueva. Aleluya. Me estoy logrando explicar, lo digo y puede sonar gracioso, pero me estoy logrando explicar lo que quiero decir. Algunas veces somos tan tontos, perdóneme, para las cosas espirituales. Debemos ser atrevidos debemos tener hambre debemos tener pasión yo lo quiero yo lo quiero yo me convertí en cuanto llamado hacían yo pasaba al frente yo no sé cuántas veces me convertí hay que santificarse yo voy para el frente Espíritu Santo yo voy para el frente yo voy para el frente yo quiero que algo se salpique y me toque que algo se salpique y me toque. Que algo se salpique y me toque. Amén. Aleluya.